0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotín.
1: Yo soy la doctora Tere Guerrero.
0: Y el día de hoy les traemos un súper tema con alguien muy profesional el tema les va a interesar muchísimo porque es un tipo de alimentación que podemos decir ha estado de moda o mucha gente la ha estado hablando y llevando a cabo. Y el tema de hoy es la dieta ketogénica en la ginecología. ¿Y a quién tenemos hoy de invitada, Tede?
1: Bueno, pues hoy tengo una super invitada. Me da mucho gusto que nos comparta mucho de su conocimiento que tiene del tema. Pues es una amiga muy querida que conozco ya desde hace... Algunos añitos, poquitos, no muchos, nos conocemos de algunos años desde la Facultad de Medicina y pues coincidió que las dos hicimos ginecología y pues bueno, ella es la doctora Adriana Gutiérrez. Ella está en la ciudad de Monterrey y pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de su experiencia. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila se formó en la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Ella hizo sus prácticas allá en la ciudad de Monterrey. Ella se dedica a lo que es la consulta en el medio privado. Es socia fundadora de Ceditec, que es un centro de desarrollo de inteligencia emocional. Ella se ha desarrollado mucho en todos estos temas de mindfulness, que justamente ahora están muy, muy en, en boga y la gente los empieza a tomar en cuenta. Y también es asesora nutricional. Además de ser ginecóloga, ella se ha especializado mucho en la parte nutricional. Y pues bueno, es, es de lo que el día de hoy la vamos a aprovechar y nos va a hablar acerca de esto, de la, de la dieta cetogénica, de la famosa dieta keto. ¿Cómo estás Adri? Bienvenida.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme y gracias por la, por la presentación. Tere, Aguela, un gustazo.
0: Muy Gracias. bien. Pues como bien decías, Tere, vamos vamos a exprimirte el día de hoy, Adri, porque la verdad es que creo que, que es poca la gente que hoy en día no ha escuchado hablar de esto. Eh, la verdad es que creo, desde, desde mi punto de vista, fue como un boom, ¿no? La gente la vio como la panacea, como la solución a todos sus problemas. Y, y sí, en parte es así, que es por eso que, que quisimos invitarte el día de hoy. Pero si te parece, vamos a entrar de lleno al tema, para todas las que nos escuchan. Si existe alguien que no sepa o que no se haya enterado y que apenas nos escucha, ¿nos podrías dar una explicación de, más o menos, muy a grosso modo, pero qué es esta dieta cetogénica?
2: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjense, esta dieta, como dices, se puso de moda hace relativamente poco. Todo el mundo se subió al tren de la onda keto. Y la verdad es que a mí me, me empezó a gustar mucho, a llamar la atención, porque tengo un que es? que toman aquí en México y en Monterrey? Entonces, una vez, la verdad es que yo antes, no sé si ustedes lo hagan o si tengan colegas así, yo antes le mandaba a todos mis pacientes que tuvieran problemas de, de sobrepeso o algo relacionado con eso, se los mandaba a él. Y una vez me dijo, oye Adri, ¿de verdad, de verdad no te interesa aprender nada? De, de todo esto, o sea, es, es tan obvio ¿no? Entonces me puse yo a investigar me, me caló en el orgullo, la verdad y me puse yo a, a, a formarme en esto, ¿no? Junto con él y con otras personas que son aquí en Monterrey pioneras de, de la dieta keto ¿no? Entonces, la verdad es que empecé a verle el beneficio y lo sencillo que es explicarle aunque sean los principios básicos de ese tipo de alimentación a las pacientes que vemos en el consultorio ¿por qué? porque hay un principio que es básico y fundamental. La dieta keto es cetogénica por definición, porque se elimina un grupo de alimentos que es el carbohidrato. En el cuerpo existen, todas nuestras células tienen dos mecanismos diferentes para obtener energía. El primero, que es en el que casi todos estamos funcionando, es el de los carbohidratos, que es muy bueno, da mucha energía, en todos lados puedes conseguir carbohidrato sí, sí. y es fácilmente utilizable, utilizable por el cuerpo. El otro motor, que es el de las grasas, de las cetonas, de ahí el nombre de cetogénico, todos tenemos acceso a ese motor cuando apagamos el de los carbohidratos. Entonces la única forma de llegar a esa cetosis nutricional, que es de la que tanto hablamos en esta dieta, es dejando de consumir carbohidratos. Y eso, Ari, es algo que nos da un beneficio impresionante. Yo les digo a mis pacientes, tan importante es, que tengas acceso a alimentos de muy buena calidad, como que te abstengas de los que no son tan buenos, ¿no? Entonces, cuando quitamos ese grupo de alimentos que, tristemente, pues han sido, eh, bueno, no sé si una cosa lleva a la otra, pero pues la industria alimenticia es lo que más nos promociona, ¿no? Es mucho más fácil de almacenar el carbohidrato, eh, dura mucho más tiempo en los anaqueles, puede ser mucho más atractivo para, incluso para los niños, ¿no? Este tipo de... De, de clientes o de...
0: Y adultos, ¿no? Porque el paquete también es muy interesante para el adulto.
2: Hay un, hay un efecto ahí medio raro donde sí es cierto que el azúcar es súper adictiva, a lo mejor hasta más adictiva que, que drogas ilegales mm -hmm. no de otro tipo de, de fármacos. Y que de alguna forma lo hemos permitido, ¿no? Es, es normal que la gente llegue y mm -hmm. se compre un pastel, ¿no? Y que, que se coman una porción sustanciosa mm -hmm. de de azúcar que a lo mejor hace 20, 30, 50 o 100 años no
1: comíamos. Mm -hmm. O sea, las benditas también, ¿no? En los alimentos, porque hay gente que dice, no, es que yo no como azúcar, Ajá. pero resulta que comen un montón de pan, comen muchísimo arroz, comen muchísimos cereales, y, pero dan por entendido, Ajá. el azúcar la tienen asociada con lo dulce, ¿verdad? Ajá. Y o, no necesariamente estamos hablando de eso. Exacto. Fíjate que antes... Tal vez en casa de nuestros
2: papás había azucareras, ¿no? ya en uh -huh. nuestras casas ya no hay. ¿Por qué? Porque ya todo trae azúcar, en realidad es eso, lo que hace que, que la gente ya no tenga que comprar azúcar como uh -huh. tal no, para endulzar sus cosas. Y pues también la tendencia de que cada vez hay más conciencia en ese sentido y otras opciones que se han abierto y que la gente está prefiriendo ahorita otro tipo de alimentos, tal vez edulcorantes o sustituir uh -huh. ¿no? con, con ingredientes de mejor calidad o, o que sean más naturales que al final fíjate que ese es mi mensaje a mí me ha servido mucho Ari que las pacientes con esta moda keto se suban al barco keto y si se quieren hacer keto nazis, que se hagan keto nazis, ¿no? <risa> o sea, a mí me conviene más que, que vean desde el punto de vista estricto el retirar el azúcar uh -huh. para después ya una vez estableciendo un, un régimen alimenticio cetogénico como tal empezar sí a refinarlo no porque al final es muy fácil en este tipo de alimentación excedernos en las grasas y excedernos sobre todo en los productos de origen animal, que también pues no todos son los mejores para el organismo, ¿no? Y que ustedes saben que en la cuestión hormonal, pues sí, a veces nos vemos muy beneficiados de mejorar la alimentación, pero si nos inclinamos hacia estos grupos de alimentos, sobre todo las carnes procesadas, ¿no? Eh, podemos incluso tener una bronca hormonal en el organismo, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pase, pero sí, de, de repente de mis pacientes keto, es muy fácil que hagamos una mezcla hiperproteica, ¿no? O sea, que uh -huh. hagamos huevo con chorizo, con queso y con chicharrón de porco para acompañar. Y, uh -huh. y la verdad es que es una bomba, ¿no? También uh -huh. para el cuerpo. Pero yo creo que ya en la toma de conciencia, pues se trata de ir escalonándolo e ir haciendo que cada vez sea más limpio, le llamamos en... En el mundo cetogénico existe el keto limpio y existe el keto sucio, que es donde se meten ese tipo de productos que a lo mejor no son los, los ideales. Sí.
1: Es, que, es que suena muy atractivo cuando, cuando la gente escuchó la dieta keto y cuando la empiezan a ver en los medios, en las redes sociales, ¿qué les pasa? Lo que toca es decir, Adri, el huevo estrellado con tocino y aguacate y el chicharrón y demás, porque cuando los, lo escuchas en teoría, pues suena muy atractivo. Oye, qué padre, me la voy a pasar comiendo chicharrón todo el día, me la voy a pasar comiendo carne todo el día. Sí es el principio de la dieta cetogénica, más no es el, el objetivo que buscamos en esto, porque entonces ya se pierde el objetivo terapéutico, ¿no? Y, y sobre todo tú, Adriana, la, la, la ventaja que tienes es que al ser ginecóloga, eh, pues nos puedes dar todavía un enfoque todavía más, más específico en, en cuanto a la aplicación de, de esta dieta cetogénica. Así es, fíjate que a mí me ha servido eh, y me enamoró el cómo las pacientes
2: con ovario poliquístico, que yo creo que ustedes las ven también en su consulta, eh, llegan a romper ese círculo vicioso que es tan característico de la resistencia a la insulina, ¿no? Decíamos la vez pasada, no, no sabemos qué fue primero, no si la, la alteración hormonal te causa la resistencia a la insulina o si la resistencia a la insulina te causa la alteración hormonal, pero al final la forma de romper eso pues es quitando el carbohidrato. Se quita el estímulo principal de la insulina, que es la glucosa, y se mejoran los niveles. Y una vez la insulina baja, la paciente puede entrar en lo que llamamos lipólisis, o sea, que empiece a quemar. Esa grasa que tal vez ha ido acumulando eh, durante muchos años o, o en poco tiempo, ¿no? Porque también vemos pacientes que incluso no tienen como tal sobrepeso o que se mantienen en el término que llamamos skinny fat, o sea que están normales de peso pero que las proporciones de músculo, de grasa y de agua en el cuerpo pues no son las, las óptimas, ¿no? Y esto de repente, ustedes saben que la grasita periférica funciona también como una, una glándula y que de repente nos bloquean en ese caso, ¿no? Una de cada tres mujeres que van a mi consulta, que les hago ultrasonido vaginal, tienen ovario poliquístico. No sí. sé si la cifra sea más o menos similar a ella en la Ciudad de México. Yo veo que allá comen un poquito más, un poquito más natural, ¿no? Todavía mezclan más verduras, conocen más plantas, más hierbas. Hasta la verdad es bien fácil, con la carne asada, ¿no? Y aquí en Monterrey, donde muchas veces la única verdura fue la cebolla para limpiar
1: la parrilla <risa> Pues sí, sí, nos ayuda, ¿no?, el, el refinar este tipo de alimentación. Pero y... fíjate que es una por otra, Adri, porque, por ejemplo, yo digo, yo soy de Saltillo, yo conozco la dieta del norte y la puedo comparar con esta dieta de acá de la Ciudad de México, de la zona central del país. Sí es más natural, pero se consume demasiado maíz y demasiadas harinas también. O sea, tal vez no es una dieta refinada, pero las pacientes te lo van a decir cuando les preguntas, que, que además eso es algo bien importante, que creo que todos los médicos y más los ginecólogos debemos acostumbrarnos a preguntarle a la paciente ¿qué estás comiendo? Porque normalmente no les preguntamos, ¿no? O sea, me interesa saber su última menstruación y me interesa saber cómo han estado sus periodos, pero ¿qué comió y qué desayunó? Pues, pues no, no siempre lo hacemos, ¿no? Y, y si le preguntas a esta paciente, te va a decir que desayunó un tamal o una tole o una quesadilla uh -huh. eh, a media mañana, o se comió unos chilaquiles, porque es la comida normalmente, y en la noche tal vez es en otro
0: tamal, o unos tacos Sí, algo muy importante que creo que vale la pena resaltar en esta alimentación, y si nos puedes puntualizar, Adri, ¿para quién es esta alimentación? Porque, por ejemplo, tocábamos eh, tocabas muy importante el tema del ovario poliquístico, y lo dices muy bien, las, las pacientes ya nos llegan, y literal muchas de ellas es característico, ¿no? El, el ver que ella es una paciente con un sobrepeso o incluso, obvio, con una obesidad, ya obvio que acude con nosotros por trastornos de su menstruación, ya casi entrando, ¿no? Lo decimos siempre, entrando por la puerta, ya diagnosticas el ovario poliquístico pero muchas de ellas, aunque sí es cierto que les preocupa, por supuesto, el sobrepeso, su obesidad, y como dice Tere, o sea, cuando les empiezas medio a indagar de a ver cómo es tu rutina, cómo es tu vida, pues ya ya te das cuenta como por, por dónde va el asunto. ¿Esta alimentación es para todas las mujeres, para quien quiera ir y, entre comillas, no solo bajar de peso, sino mejorar su alimentación, o la diriges más como hacia un grupo de, de mujeres, ahora que hablamos de ginecología, pero un grupo de mujeres en específico?
2: Pero mira, Ari, en mi consulta yo trato de que toda mujer con la que yo tenga una interacción tenga beneficio de, de por lo menos, intentarlo, ¿no? Uh -huh. No es para todo el mundo, depende mucho de lo que cada quien esté buscando, ¿no? Habrá gente que diga, oye, pues si yo me esmero en comer bien, no tengo problema con eso, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que va en mi consultorio sí tiene esa área de oportunidad, ¿no? Porque a veces ni siquiera tenemos conciencia de, de, de esto y que... Yo le digo, cuando empiezas a hacer conciencia de que todo lo que entra a tu cuerpo va a formar uh -huh. parte de ti, te haces más selectivo con lo, que, con lo que comes, ¿no? Y te digo, yo lo veo como el primer escaloncito para mejorar hábitos alimenticios en, en todos los sentidos y para toda la gente. Sí, con espe o sea, específicamente para pacientes con ovario poliquístico, para pacientes con resistencia a la insulina, uh -huh. para pacientes... Perimenopáusicas que empiezan a tener cierto descontrol hormonal. Yo creo que esos son mis tres blancos en general. Uh -huh. Pero si la paciente va conmigo a rutina, uh -huh. eh, a una revisión de Papá Nicolau o uh -huh. de una chequeo anual, y ya existe uh -huh. el, el sobrepeso, por ejemplo, pues se complica un poquito. Yo no sé en uh -huh. qué momento va a empezar a ser omisión y que sea ahora sí como, como una negligencia, ¿no? Uh -huh. no va no hacer una. Claro. Una intervención oportuna cuando a lo mejor va a verte por otra cosa. Le digo yo a mi primo, porque él da consulta exclusiva, exclusivamente de nutrición. pero sí, pues, a ti van a verte ya con la idea de bajar de peso. Uh -huh. Muchas veces también en el consultorio me toca decirle que le toca bajar de peso, ¿no? Y muchas veces hasta ahí es donde hacemos el clic de que sí tiene que ver lo que me está pasando con lo que estoy comiendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, yo incluso las siguiento y las exhorto a que a todas las mujeres que, que pasen por su consulta tengan por lo menos algo de información, ¿no? a lo mejor, aunque sea un comentario uh -huh. o aunque sea una felicitación, porque también a veces las pacientes llegan y son súper fitness y, y comen súper bien y no lo consideramos. O sea, también deberíamos de felicitarlas y, y darles así una estrellita y ponerles eh, un reconocimiento porque pues muchas veces también son ellas las que invitan a las pacientes a hacerse keto. Fíjate que, uh -huh. de, por ejemplo, de la comunidad científica a lo mejor no hay mucha información, incluso apenas empieza a haber investigación en este sentido, de cómo beneficia el ovario poliquístico. Pero existen comunidades de mujeres que tenían ovario poliquístico, que se pusieron a hacer dieta cetogénica u otro, u otro tipo de dieta bajo en carbohidratos, se vieron tan beneficiadas que se embarazaron o... o o se sintieron más bien y se curaron del ovario poliquístico, empezaron a, a invitar a otras mujeres a hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. so, hoy hay comunidades de quien toma más, en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eh, y aquí empieza a haber también ya toda esta onda, digo, no tan marcado de la comunidad médica, pero pues ya existen las...
0: Creo que algo súper interesante que dices y que me encanta es esto de hacer una consulta integral, porque justo de las de los tres blancos que tú decías, son pacientes que muchas veces te llegan a la consulta y están con tres, cuatro medicamentos. Estoy segura que a las tres nos ha pasado. Tomo eh, metformina, tomo anticonceptivos, eh, si me quiero embarazar ya me dijeron que tengo que llevar un tratamiento. Eh, estoy haciendo, o sea, de repente ya es una mujer de que nos gusta, 30 años, 20 y algo, 30 años, que ya te ya. dice que ya pasó por cuatro anticonceptivos. Claro. ¿no? O sea, llega un momento en el que creo que si tú les puedes ofrecer el, a ver, quítate todo esto, o vamos a ver qué te podemos eliminar, eh, como decías muy bien, ¿no? Aprendamos a comer, eh, intentar eh, inmiscuir a estas pacientes en, checa qué comes, literal, cómo te estás curando, con comida, con ejercicio, creo que les podemos llegar a cambiar la vida, o ellas mismas cambiarse su vida, obvio para bien, pero me encanta la idea de esto que comentas de integral, ¿no? ¿no? No solo te voy a hacer tu papá Nicolau y tu chequeo, pero también te voy a pre prevenir de enfermedades crónicas, te voy a ayudar a que tengas el peso que quieres, y por supuesto a las a aquellas que están en, en busca de un embarazo, que les digas, y de paso, puede ser que empieces a ovular regular, y si quieres, te, no, bueno, yo creo que salen, pero brincando en un pie de gusto, ¿no? Sí, es la idea, es la idea.
2: Fíjate que antes yo les... Yo les decía a mis pacientes, en alguna ocasión les dije, porque todavía tengo por ahí alguna paciente que hace poco me lo recordó, dijo, Adri, pero si tú me dijiste que comiera 5, 6, 7, 8 veces ¿no? al día y, y porciones chiquititas, ¿no? Ahora todas les digo, ¿sabes qué? Quítate esa idea de la cabeza. O sea, si, tu, tu, si tu opción A es comerte unas galletas en el Oxxo y tu opción B es esperarte dos horas, tres horas, cuatro horas si quieres, a llegar a tu casa y comer algo de verdad, pues mejor espérate, uh -huh. o sea, la abstinencia nos da más beneficio, ¿no? Y, y yo creo que yo en el pasado hasta promo, promovía lo contrario, ¿no? No sé si ustedes sepan, en 2016 uh -huh. hubo un japonés que se ganó el premio Nobel de Medicina por describir un proceso que se llama autofagia. Uh -huh. Mucho de lo que hacemos en la dieta cetogénica es imitar ese principio, ¿no? O conducir a, a que el cuerpo entre en un estado similar, ¿no? Primero vemos la cetosis nutricional y en algún momento empieza a ver esta parte de la autofagia, ¿no? Que significa que el cuerpo puede reciclar las células que anden por ahí viejas, pedacitos de proteínas, eh, tejidos, que o los va a eliminar completamente o los va a reutilizar, ¿no? Y eso... Pues es como ir a limpiar el cuarto de tiques, no sé si ustedes en esta cuarentena ya hayan hecho eso. No es algo que puedas hacer siempre, ¿no? Y acá en el cuerpo ocurre cuando,
1: cuando están en ayuno. Va de la mano con el ayuno intermitente, ¿sí? O sea, eh, de esto que también se le ha puesto mucho de moda, que justamente va un poquito contrario a este paradigma, porque al final es un paradigma lo empezamos a hacer porque porque ya lo hacían y porque nos dijeron que así se tenía que hacer no y a todas las pacientes hay que decirles que hagan como tú bien, dices 6, 7 comidas al día y tal vez no en todas eso va a funcionar, ¿verdad? habrá para quienes les funcione hacer todo lo contrario, que bueno es el, el ayuno intermitente, que bueno ese es otro tema, va muy de la mano con la cetosis, ¿no? pero, pero sí es como otra práctica como adicional a, a lo que es la, la dieta cetogénica Efectivamente, así es. Muchas personas lo combinan, también hay
2: algo de evidencia ya de, de cómo el ayuno intermitente, incluso en un régimen normal, pues, que no sea cetogénico, favorece la cuestión del ovario poliquístico y, y de otros hay cuestiones, sobre todo hormonales, ¿no? Pero vaya, lo que lo que yo hago en mi consulta sí es intervenir en la te digo en la gran mayoría de los casos y, y te sorprendes cómo como después en la retroalimentación en la misma consulta dice pues sí cierto hay principios que son que son bien básicos, ¿no? Y que todos los regímenes alimenticios coinciden en, o sea, si hay que eliminar el consumo de productos procesados, de procesados, de putidos, de muchas sustancias que de alguna forma sabemos que no son las mejores, ¿no? Como incluso el uso de, de aceites eh, comerciales que yo ahora a todos mis pacientes les pregunto, bueno, ¿con qué cocinas? no Dime qué usas para, para cocinar, ¿no? Y si estás usando los, los aceites más comerciales, pues tal vez habrá que intervenir en ese sentido, ¿no? Y luego hasta me platican cómo cambia la estufa, fíjate. muchos de mis pacientes me dicen, oye, es impresionante cómo ya no se ensucia. Desde que me cambié de, de aceite a uno más o pues, prensado en frío, o, o grasas animales, ¿no? que también a veces las utilizamos la mantequilla aquí para, para cocinar.
1: Y sí, porque además las, eh, las grasas y los aceites, digo que van un poquito de la mano con esta parte de la cetosis, que, que lo, se utiliza muchísimo en esta dieta, eh, también explicarles a las pacientes, y eso yo también a veces los comento en la consulta, eh, un aceite se puede volver veneno si no lo utilizamos correctamente. O sea, un aceite de oliva pensado en frío, como tú mencionas, en una ensalada nos va a hacer un bien impresionante. Pero si yo voy a cocinar unos churros en ese aceite de oliva, o voy a cocinar una quesadilla en ese aceite de oliva, pues bueno, ya, perdió completamente todas las, las propiedades que buscábamos.
0: Yo creo que si te parece, Adri, para dejarles con un poco la duda, y que, y que se pongan a buscar, y que te busquen a ti, y que entonces ahora sí les llame la atención... ¿Qué, ¿Qué es como para darnos una idea en un día, digamos, una paciente como las que has mencionado, ¿no? La paciente problemática, ovario poliquístico, con un sobrepeso, que tiene reglas irregulares, eh, ya sé que busque no embarazarse, pero la cuestión es, como qué es este eh, régimen alimenticio? ¿Cuál sería como una base para que tengamos una idea?
2: Bueno, mira, incluso les podemos hacer llegar algún documento a los pacientes que, que de alguna forma se pongan en contacto con nosotros para que tengan un sample ¿no? de, de qué hacemos al día a día. Eh, buscamos que la proporción de carbohidratos venga solo de vegetales. Entonces eliminamos todos los productos que vengan de maíz, de trigo eh, y de otros cereales como la avena, el arroz. Se quitan las leguminosas, sobre todo el frijol que es de repente que no sabemos que, que, que tiene una gran proporción de carbohidratos. Y dejamos grasa sobre todo de origen vegetal, aguacate, aceitunas, aceite de oliva, eh, muchos, muchos vegetales y proteína sí puede ser de origen animal, puede ser de origen vegetal, incluso hacemos menús eh, cetogénicos vegetarianos que mm -hmm. también son una maravilla para mm -hmm. la cuestión hormonal sobre todo. Eh, la base es que tengamos una sola proteína, con una buena proporción de grasas, que eso, te digo, el, el aguacate nos, es una maravilla para nosotros, y la utilización de estos aceites en vinagretas, en aderezos, y el resto del plato son vegetales. Eh, más o menos un tercio de proteína, y te digo, una proporción de grasas también, como un 30%, y el resto vegetales en el, en el plato. La verdad es que se come muy bien, porque haciendo una for, formulándolo correctamente, no es necesario restringir las calorías, y esto es bien importante, porque de repente pues, vemos gente que está buscando bajar de peso sin restringirse, uh -huh. y este tipo de dieta de alimentación es bastante noble en ese sentido, que se ven muy bien satisfechos, y, y que bajo este proceso de la cetosis pues, empieza la, la quema de grasa.
0: Okay. El, el factor dulce, digámoslo así, eh, muchos estamos acostumbrados a oír que, que la fruta es saludable, ¿no? Entonces, come fruta, eh, llévate como colación una fruta. Eh, ¿qué, ¿Qué les podemos decir a estas pacientes que quieren iniciarla, pero que esté como síndrome de abstinencia, ¿no? Me falta lo dulce, me falta el postre. si ¿sí lo experimentan y qué pueden hacer si es que llegan a sentirlo?
1: Fíjate que hay mujeres,
2: hay pacientes mías que, que se la pasan súper bien, que no está tan marcada esta parte como de, de adicción. Pero también de repente me hablan así a las 3 de la mañana, ¿no? y me dicen, ¿qué me hiciste, Adriana? Me estoy muriendo, siento que me voy a morir.
0: Oye, a mí me hablan por es... un parto y a ti te hablan porque tienen <risa> el síndrome de abstinencia. <risa> y,
2: es, y es esta parte, ¿no? Que muchas veces depende de, de también la parte psicoafectiva. A veces tenemos muy relacionada la comida, el, el dulcecito, el sabor rico con, pues, con el amor, el apapacho... <risa> Eh, para mitigar la ansiedad muchas cosas que vemos relacionadas sí. a, a la comida ¿no? hay que hay que especificar bien eso porque existe el síndrome de abstinencia pero eso lo podemos solucionar ¿no? eh, yo les digo vélo como un aviso de tu cuerpo o sea si de plano no estás batallando tanto pues ve al extremo al que has llegado no al final lo que hacemos es consejería mentoría acompañamiento eh, que también te digo yo tengo grupos comunidades de, de pacientes que empiecen las unas a las otras a escucharse, ¿no? Y, y se va creando una mente muy padre porque, eh, pues, es muy, muy fácil decirle a alguien, oye, no, no te preocupes, yo ya pasé por eso, es cuestión de un par de días para que vuelvas a pensar con claridad, ¿no? Y puedes hacer esto y esto y esto. Sí tenemos ahí algunos tips tenemos muchos trucos también, usamos uh -huh. algunos edulcorantes y, y cosillas ahí para, para hacer esa transición más benévola, ¿no? Uh -huh. Y regularmente a la semana, 10 días, que es lo que dura esta etapa de adaptación, ya. Incluso hasta se quita el hambre, porque pues muchas veces lo que nos da ese estímulo es el mismo carbohidrato, ¿no? La insulina cuando sube y baja, y esos uh -huh. famosísimos picos, ¿no? Que son los que a la larga, pues nos hacen daño.
1: Sí, y es que fíjate, acabas de mencionar algo muy importante en este régimen. Yo creo que cualquier cambio alimenticio requiere de un acompañamiento, ¿no? Por eso es que siempre eh, sugerimos que sea acompañado de un especialista, ya sea un nutriólogo o un médico que sea eh, especializado en parte de nutrición. Pero sí, esta parte del acompañamiento es bien importante y yo creo que más en esta parte de la dieta cetogénica. Porque como tú bien dices, Adriana, al ser una dieta en la que vas a Completamente el azúcar y los carbohidratos, es muy fácil que se salgan de esta cetosis. No es bien fácil que entren a un OXO o un 7 o a cualquier tiendita de estas. Y que hay, pues yo yo siempre, cuando le digo a las pacientes, todo lo que vendan en un OXO que no sea de despensa es basura. O sea, y no, no por hacerle mala publicidad, pero así es. Estas tienditas de conveniencia, pues lo único que venden son alimentos procesados: pastelitos, galletas, pan. Eh, si van al restaurante, ¿qué es lo primero que te ponen en la mesa? El pan. Mm. Exacto. Entonces, Exacto. son como Exacto. muchas cositas que si, si, si quien entra a este régimen alimenticio no tiene ese, ese apoyo, es bien fácil que se salga, ¿no? Y, y esto que dices de los grupos es bien interesante porque yo creo que ahorita a raíz de esta pandemia hemos visto el poder que tienen las redes sociales y los grupos, ¿no? Ya Ari y yo grabamos hace poquito eh, con una pediatra acerca de la lactancia y ella mencionaba muchísimo también esta parte de los grupos de apoyo, ¿no? El, el cómo, el tener una comunidad de personas que están ahí te dicen, no te preocupes, vas bien, este es normal que te sientas así vas a salir adelante, eh, ayuda muchísimo a que se puedan adaptar, ¿no? A, a estos cambios que, que pues sí son no a veces súper drásticos, ¿no? Para algunas personas. Sí. Así es. Muy bien.
0: Bien, pues. pues
1: sí, realmente este tema es súper amplio, ¿no? Este es un tema muy, muy amplio que nos da para mucho, pero sí queríamos eh, pues eh, presentarles a Adriana, que al final por, como colega ginecóloga nos puede dar una perspectiva de cómo podemos utilizar eh, la nutrición a nuestro favor, ¿no? Para beneficio de, de ustedes. Y pues no sé, Adri, que nos quieras agregar algo acerca del tema, pues yo creo que ya para terminar vale la pena repetir que es tan importante
2: la abstinencia de las cosas malas como el, el acceso a las, a las cosas nutricionalmente buenas, ¿no? Eh, las dejo con ese mensaje y con que el objetivo principal siempre pues, es que, que hagamos ese clic ¿no? de la relación que existe entre lo que comemos y lo que nos pasa. Que te digo que todavía me encuentro yo gente muy inocente que dice si ¿En serio tiene algo que ver Sí, la verdad es que todo está conectado y no hay manera de, de, de quitarlo, ¿no? Yo creo que por eso se ha hecho tan benévola mi consulta en ese sentido, porque ahora me especializo, me especializo en ver gente sana y potencializar y optimizar esa parte de la salud, ¿no? Que, que pues es muy padre y es, es muy agradable. Entonces, yo las invito a que, a que a todas sus pacientes les den, aunque sea, unos, unos 30 segundos de, de información nutricional y a que vean cómo va cambiando también ese panorama en, en sus en sus consultas y en sus
1: en sus pacientes muy bien Ari Perfecto.
0: pues ¿Vale? yo creo que vale la pena decirles a todas la que la, la paciente que se siente identificada ¿no? que diga yo quiero eh, sí había escuchado pero no me había atrevido creo que eh, no es no es una alimentación eh, como quien dice mágica no ya lo que escucharon de parte de la doctora pues no es como de un día a otro, creo que ninguna, eh, ningún cambio de hábito para, para portarnos bien, para comer bien es fácil y, y lo podemos mantener de una manera sencilla, pero eh, es algo que en términos generales de salud nos va a ayudar, no es solo para entrar en el vestido talla 2 no es solo para la boda, que sea en un mes, que también funciona, estoy segura, pero no no es el objetivo, ¿no? El objetivo es estar sanas por dentro por fuera eh, y en el aspecto dirigido a ginecología, creo que lo vamos a estar viendo nosotras en el aspecto de una ovulación a tiempo, eh, en, el, en el área del ovario poliquístico, pues todos los síntomas que hay alrededor, que es por eso que consultan las mujeres. Entonces, creo que vale la pena que toda aquella que le quedó como el gusanito de la duda o incluso aquella que la empezó y no había escuchado de estos grupos de apoyo, o que sus médicos le dijeron, estás loca, ni lo intentes, creo que vale la pena el darle otra revisada y, y que bueno, que por supuestísimo, como decías, que le consulten con un profesional, esto no es, dejaré voy a dejar el pan y voy a dejar la tortilla y voy a comer pura ensalada, no, o sea, esto es para hacer un hábito totalmente y, y pues de la mano con, con un profesional como debe de ser, ¿no? Sí, y así es, pues sí, yo creo
1: que eh, eh, hemos podido contactar con, eh, con muchas ramas que eh, nos han enriquecido mucho esta parte de la atención ginecológica y creo que en estos últimos semanas le hemos dado un poquito más de importancia a los temas nutricionales no Ari? yo creo que eh, quienes nos han seguido en el podcast o en, los, en las grabaciones que hemos estado haciendo pues sí, estamos dándole mucho, mucho peso a esto, porque créanos que cada vez, afortunadamente, ¿no? cada vez la comunidad científica, como dice Adriana uh -huh. No se manejaba mucho, pero afortunadamente ya empieza a despertar como esa curiosidad. Y como dices tu bari, acercarse a un profesional, les vamos a dejar por supuesto las, las redes de la doctora Adriana Gutiérrez para que la puedan contactar. Como les decía, ahí está la ciudad de Monterrey, pero por supuesto que les puede dar una asesoría a distancia sin, sin ningún problema. Y claro que sí, a sus órdenes para que necesiten de este tema e incluso
2: a distancia, como dices ahora con lo de las redes sociales y, y lo de la cuarentena que también nos hemos visto eh, orillados a esa parte, pero pues sacándole provecho y ventajas.
1: ¿no? Entonces, si alguien se puede ver beneficiado de eso, con toda confianza y con todo gusto. Perfecto. Pues bueno, eh, por nuestra parte, pues les agradecemos su atención. Ya saben, les dejamos también nuestras redes sociales. Si tienen cualquier duda, cualquier tema que quieran que hablemos, que toquemos en nuestro podcast, pues ya saben, dejarlo ahí en los, en los comentarios. Y pues estamos a la orden, cuídense mucho, sigan quedándose en casa, sigan eh, cuidando su salud, y pues bueno, nada más, muchísimas gracias por su atención.
0: Gracias, y acuérdense, comentarios, dudas y todo en cualquiera de las tres redes sociales, con muchísimo gusto, y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.